0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Es ist eine der umstrittensten politischen Maßnahmen, Abschiebungen nach Afghanistan. Oft geht es um Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde oder die straffällig geworden sind. Seit aber in Afghanistan die Taliban immer mächtiger werden und die Anschläge zunehmen, wird auch in Europa einmal mehr überlegt, wie vertretbar ist es eigentlich, Menschen dorthin zurückzuführen. Einige nordische EU-Länder haben Abschiebungen auf Bitten der Regierung in Kabul gestoppt. Die österreichische und die deutsche Regierung wollen trotz politischen Widerstands an der Praxis festhalten. Ein kontroverses Thema also, das in Europa ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Warum das so ist und wo es Gemeinsamkeiten gibt und wo Unterschiede, darüber können wir mit Jochen Oltmer sprechen. Er ist Migrationsforscher an der Uni in Osnabrück und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Oltmer.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Herr Oltmann, können Sie uns zu Beginn Zahlen liefern zur Einordnung vielleicht? Wie viele Afghanen in Europa haben denn Asyl beantragt in der letzten Zeit und wie viele sind zurückgeführt worden?
0: Ja, also über die Zahl der Asylsuchenden, das lässt sich relativ gut Auskunft geben. 2020 im vergangenen Jahr waren es ungefähr 50.000 Anträge. In der EU insgesamt. Das war ein Rückgang. Das ist aber auch kein Wunder, weil wir es im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund von Corona-Maßnahmen ja zum erheblichen Teil mit Beschränkungen von Mobilität zu tun hatten. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wir können sehen, dass die Anerkennungsquote von Afghaninnen und Afghanen bei ungefähr 50% liegt relativ hoch. Wir müssen uns vor Augen führen, dass 2020, 2019 insgesamt relativ wenig Menschen aus Afghanistan gekommen sind, wenn man es vergleicht mit den Spitzenzahlen 2015, 2016. Und was die Rückführungen angeht... Es ist schwer zu sagen, weil es äh, für viele EU-Länder keine Angaben gibt, weil zum Teil Begriffe wie Abschiebung, Ausweisung, Rückführung, freiwillige Rückführung äh, oder Rückkehr durcheinander geraten. Für Deutschland gibt es Zahlen, seit 2016 sind ungefähr 1100 Afghaninnen und Afghanen, meistenteils Männer, zurückgeführt, genau gesagt,
1: abgeschoben worden. Mhm. Eine zahlenmäßig, also... Etwas kleinere Gruppe in den letzten Jahren, dennoch ist es für manche EU-Länder, Beispiel Österreich, Deutschland, offenbar sehr wichtig, diese Abschiebungen durchzuführen. Was ist Ihrer Einschätzung nach das Ziel dahinter?
0: Naja, wir haben seit langem, seit vielen Jahren, letztlich schon seit Jahrzehnten eine Diskussion um Rückführung, um Abschiebungen. Es, diese Frage der Abschiebung wird eben verbunden mit der Frage, inwieweit das ähm, Asylsystem, das jeweilige nationale Asylsystem beziehungsweise das EU-Asylsystem funktioniert oder eben nicht funktioniert. als ein ganz zentrales Kennzeichen der Funktionsfähigkeit wird in diesem Zusammenhang also immer wieder darauf hingewiesen, es müssen auch Rückführungen stattfinden derjenigen, die kein Asyl bekommen. Und äh, das sehen wir eben aktuell auch. Wir sehen, wir wissen, dass im Blick auf Rückführung, Abschiebung. Ähm, es fast unmöglich ist, in viele Länder hinein solche Maßnahmen durchzuführen, weil weil die entsprechenden Länder einfach schlichtweg eine Rückführung, ähm, die Ankunft ablehnen. Das ist aber bei Afghanistan anders, aus dem schlichten und einfachen Grunde, weil Afghanistan ein zerfallenes Land ist, das in höchstem Maße von westlicher Unterstützung abhängig ist und eben deshalb auch Anfang des Jahres, im Februar diesen Jahres, nochmal ein neues Rückführungsabkommen mit der EU ähm, entwickelt hat und dieses neue Rückführungsabkommen der EU mit Afghanistan sieht eben vor, dass maximal 500 Abschiebungen pro Woche
1: erlaubt sind. Schauen wir noch kurz auf andere EU-Länder, ähm, Finnland, Schweden, auch Nord Norwegen Nicht EU-Land, aber das gehört hier jetzt dennoch dazu. Diese drei Staaten haben Abschiebungen nach Afghanistan vorerst ausgesetzt auf Bitten der Regierung in Kabul. Sind die nordischen Länder humaner?
0: Ja, ich denke, was klar ist, ist, dass tatsächlich in den verschiedenen europäischen Ländern, in den verschiedenen EU-Ländern die Situation völlig unterschiedlich ist. Das heißt also, wir haben ähm, eine Situation, in der in einige Länder relativ viele Menschen aus Afghanistan kommen, zum Beispiel äh, die Bundesrepublik, zum Beispiel Österreich, zum Beispiel auch Schweden. Wir haben Länder, in denen sie gar keine Rolle spielen. Wir haben riesige Unterschiede im Blick auf die Anerkennungsquote. Die Anerkennungsquote von Menschen aus Afghanistan liegt in Bulgarien bei 1%, in Italien bei 93%. Ich glaube, das sagt alles im Blick auf die Unterschiede, wie die verschiedenen Staaten äh, mit Menschen auf, aus Afghanistan umgehen. Und dann hängt es eben sehr stark von der jeweiligen ähm, Diskussion ab. Es hängt sehr stark davon ab, wie stark beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisationen in den jeweiligen Ländern sich positioniert haben und es gibt eben einige Länder wie zum Beispiel Schweden, letztlich gehört auch die Bundesrepublik aus meiner Warte dazu, wo solche zivilgesellschaftlichen Organisationen relativ stark sind und es schaffen auch deutlich zu machen, welche erheblichen Schwierigkeiten am Ende für Menschen, aber auch für Zielländer diese Abschiebungen mit sich bringen.
1: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vor ein paar Tagen Österreich eine Abschiebung untersagt, auch wegen der Sicherheitslage in Afghanistan. Halten sich denn die Länder, das kommt ja immer wieder vor, dass der EGMR sowas vorgibt, halten sich denn die Länder an solche juristischen Vorgaben?
0: Meistens schon, wobei man in diesem Zusammenhang sich vor Augen führen muss, dass diese Entscheidungen Einzelfallentscheidungen sind. Das heißt also, die Länder, die dann in diesem Zusammenhang äh, genannt werden, ähm, sind dann verpflichtet, diese eine Person oder diese zwei Personen nicht zu zurückzuführen. Das heißt aber nicht, dass insgesamt Abschiebungen nicht möglich wären. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass, diese dass dieses Urteil begründet wird, eben mit der miserablen Sicherheitssituation in Afghanistan. Aber die Länder können in diesem Zusammenhang, und das ist ja der Kern der Diskussion, dann einfach schlichtweg überlegen, inwieweit sie der Auffassung des Gerichts folgen oder eben nicht folgen. Und wir haben eine Konstellation, in der ja viele Länder Sagen Ja, insgesamt ist die Sicherheitssituation in Afghanistan sehr schlecht, aber es gibt eben bestimmte Gebiete, bestimmte Städte, insbesondere Kabul, für die tatsächlich solche Abschiebungen in Frage kommen. Das gilt für die Bundesrepublik, das gilt für Österreich, das gilt für die Schweiz beispielsweise und dort in diese Städte wird dann zurückgeschoben.
1: Sie haben das Abkommen zwischen der EU und Afghanistan, das Rückführungsabkommen, angesprochen. Gestern hat dennoch der EU-Außenbeauftragte und ein EU-Kommissar die Gewalt der Taliban verurteilt. Wie passt das zusammen?
0: Na, ich denke, man kann vielleicht sogar fast davon sprechen, dass eine Art Angst in Europa umgeht vor dem Hintergrund des Vormarsches der Taliban, haben sich in den vergangenen Wochen ja die Diskussion, haben die in den vergangenen Wochen die Diskussion an Bedeutung gewonnen, ob möglicherweise eine große neue ähm, Welle von Fluchtbewegungen aus Afghanistan zu, äh, zu erwarten steht. So, und vor dem Hintergrund dieser Diskussion, glaube ich, muss man eben auch viele Reaktionen aktuell ähm, verstehen. Es gibt eine Furcht, es könnte viel mehr äh, Bewegung in Richtung auf Europa geben. Und ähm, gut, da gibt es eben jetzt Diskussionen darüber, inwieweit auch möglicherweise solche Bewegungen mhm. aufgehalten werden können, mit Abkommen. Und eben auch mit einem Sim mit einem Signal ähm, über ähm, Abschiebungen, dass eben es ausgesprochen schwierig ist, nicht nur Europa zu erreichen, sondern es auch sehr schnell Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus bekommen, wieder zurückgeschoben werden.
1: Sagt Jochen Oltmar, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Wir sprachen über Abschiebungen nach Afghanistan und wie die EU-Länder damit umgehen. Herr Oltmar, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
0: Sehr gern, vielen Dank.